1: Code source est en vacances jusqu'au lundi 29 août. En attendant, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe du podcast. Aujourd'hui, Lingot d'or, jalousie familiale, paranoïa, l'affaire Troadec, le récit d'une obsession meurtrière, épisode 3 sur 3. En février 2017, une famille disparaît mystérieusement à Orvaux, dans la banlieue de Nantes, Pascal et Brigitte Troadec, et leurs enfants Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans. Près de trois semaines plus tard, un suspect reconnaît les avoir tués. Cet homme est le beau-frère de Pascal Troadec. Il s'appelle Hubert Cawissin et il était persuadé d'avoir été injustement écarté de l'héritage d'un prétendu trésor, des pièces et des lingots d'or. Hubert Cawissin doit être jugé pour ce quadruple meurtre par la cour d'assises de Loire-Atlantique à Nantes du 21 juin au 9 juillet. Troisième et dernier épisode de notre podcast sur l'affaire Troadec avec notre invité le journaliste François Rousseau, un ancien du service culture du Parisien, aujourd'hui à Télérama, il vient de signer un livre sur le sujet chez Fayard pour tout l'or du monde. Pendant sa garde à vue, Hubert Kawissin parle beaucoup, il se livre, il parle donc d'un prétendu butin de l'or que se serait accaparé selon lui Pascal Troadec, François Rousseau Hubert Cawissin, donc livre sa version des faits aux enquêteurs. Il, il se raconte et il raconte comment, pendant son burn-out, il va croire de plus en plus fermement à cette histoire de vol d'or. Il va chercher à
0: accumuler des preuves de ce prétendu butin volé par Pascal et Brigitte Troadec. La vie du couple Troadec est passée au scanner depuis la ferme du Finistère et tout devient un signe d'interprétation d'une richesse nouvelle. Les trois decks euh, qui commencent à partir euh, en week-end avec des billets low-cost à euh, Amsterdam euh, envoient une carte postale pour donner de leurs nouvelles. Ça devient le signe eh bien, qui roule sur l'or, qui partent en week-end, qui mènent grand train. Euh, eux qui euh, faisaient du camping euh, il y a encore une dizaine d'années ou qui allaient en, en mobilhome en Vendée tous les faits et gestes des Troadex sont interprétés à la lumière d'une richesse nouvelle dans son esprit à lui. Et donc il va s'auto-convaincre et s'auto-alimenter avec sa compagne Lydie que le couple Troadex, sa belle famille, vit dans l'opulence. Et eux, en regard de cela, eh bien, ils vivent isolés, en convalescence, et que donc
1: c'est vraiment deux vies distinctes qui s'opposent. La mère de Lydie, Renée Troadec, la grand-mère Troadec, croit elle aussi à cette thèse. Pour elle, son fils Pascal veut garder tout l'or pour lui. C'est même elle, au départ, qui accuse Pascal d'avoir volé le butin. Renée Troadec a raconté que
0: lorsqu'elle a eu des problèmes de santé et qu'elle est allée en maison de convalescence, Pascal est venu la voir et lui a demandé s'il pouvait prendre le double de clé de sa maison. Et dans son esprit à elle, c'est à ce moment-là que Pascal se serait emparé de l'or qui était dans le cabanon du jardin. Elle va en parler à Hubert, qui en parle à Lydie, et c'est ainsi que le scénario du mauvais film, en quelque sorte, démarre. Ça va durer pendant des années
1: et des années. Sur son ordinateur, Hubert Kawissin alimente un dossier qu'il consacre aux trois decks. Oui, il a décidé de
0: monter un dossier pour les dénoncer le jour venu à Traquefin, hein, qui est le gendarme de Bercy. Il va baptiser ce dossier Crapule et il va y accumuler euh, des photos euh, du domicile du couple euh, à Orvaux, des échanges écrits avec eux et puis euh, des enregistrements audio puisque bah, quand il leur arrive de se croiser à des réunions de famille, euh, ils enregistrent les conversations et elles sont stockées sur l'ordinateur, ce qui permet de monter un dossier. Et puis, Edith adec va prendre l'habitude de consigner dans un petit carnet manuscrit le train de vie des Troadec. et euh, à chaque fois qu'il les croise à un déjeuner de famille, ils auscultent euh, la façon dont ils sont habillés, la voiture avec laquelle ils sont arrivés, les bijoux qu'ils pouvaient porter. Et donc, c'est à la fois euh, leur aspect physique, mais aussi leur aspect comportemental qui s'inscrit euh, noir sur blanc dans ce petit carnet, un peu comme si euh, leur comportement était le prolongement de leur aspect physique.
1: Il y a une chose qui interpelle Hubert, Kawissin et Lydie, c'est que les trois decks s'achètent deux nouvelles voitures. Oui, les Troadec en 2012 et 2013 vont renouveler leurs
0: véhicules. Ils avaient chacun une Renault Laguna. Ils vont une première fois acheter une Audi A4 et puis une BMW. Mais ce ne sont pas des véhicules de première main. Ils les payent à des prix d'occasion et ils iront jusqu'à contracter des emprunts pour pouvoir s'offrir ces voitures. Et vous l'avez dit dans le premier épisode, Pascal Troadec aime les voitures. Oui, son ami de jeunesse, Eric, dit Pascal, dans la vie, il aimait un verre de bon vin, il aimait le rock and roll, mais par-dessus tout, il aimait les belles voitures. Et un de ses rêves, c'était d'avoir une Audi, et ils ont acheté une Audi à moindre frais
1: d'occasion. En juin 2014, Hubert Kawissin décide de partir à Orvaux chez les Troadec pour leur demander des explications.
0: Oui, c'est un après-midi de juin. Hubert Cavissin profite d'un rendez-vous médical dans la région nantaise pour faire un crochet à Orvaux. Il arrive en début d'après-midi, donc Pascal et Brigitte sont au travail. Et il tombe sur les enfants. C'est Sébastien qui lui ouvre la porte. Et son oncle lui tient un discours un peu confus. Il lui dit qu'il veut voir son père, qu'il est question d'arrangement, qu'il est au courant. Il parle d'or. Et donc, euh, bah, l'adolescent comprend pas très bien euh, le pourquoi du comment. Toujours est-il que quand ses parents rentrent du boulot, il les informe de cette visite aux débeautés. Et ça provoque la stupeur de Pascal et Brigitte, qui vont lui téléphoner pour lui demander ce qu'il voulait, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arrangement, et qui lui disent qu'il faut prévenir quand il se déplace. Que répond Hubert Kawissin au téléphone Il est dans son idée qu'il y a un arrangement à trouver. Il leur propose de venir s'expliquer lors
1: d'un déjeuner de famille le samedi qui suit. Et le rendez-vous est fixé chez la grand-mère Troadec, Mamie Renée, à Guipava dans le Finistère. Nous sommes le samedi 5 juillet 2014. Racontez-nous cette réunion de famille.
0: Pour la première fois en face à face, euh, des accusations euh, sont portées. Très vite, ils sont sommés de s'expliquer. Et Hubert leur explique qu'il y a eu une découverte euh, d'or et que cet or a disparu et qu'il aimerait bien savoir où est passé cet or. Qu'est-ce qu'ils disent Brigitte, c'est quelqu'un d'assez cash, donc elle lui dit euh, « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire débile ?» Elle va d'exclamation en exclamation. Elle lui dit « Mais tu crois qu'on aurait creusé le sol pour trouver de l'or euh, ?» Pascal, lui, dit mais, « Mais si on avait eu de l'or, on aurait une belle et grande maison. » Le ton monte, il y a un vrai brouhaha. Et puis la grand-mère, René Troadec, euh, ne se sent pas bien. Elle va frôler le malaise. C'est une dame assez âgée et assez fragile. Brigitte et Pascal Troadec... Euh, disent qu'ils ne sont pas des voleurs et que cette accusation leur est insupportable et puis ils finiront par quitter la pièce et retourner à Orvaux en disant que plus jamais ils remettront les pieds dans cette maison.
1: Il existe un enregistrement de cette discussion houleuse.
0: À ce déjeuner, Lydie Troadec a un dictaphone caché dans son soutien-gorge, ce qui vous montre bien qu'on est dans une famille où on s'épie, on se guette, on se jauge, on cherche des preuves et tout déjeuner doit donner lieu à un enregistrement pour, encore une fois, dans leur esprit, venir prouver que ce sont des voleurs. Et dans les années qui suivent, d'un mot, cette obsession va continuer de grossir. Cette obsession devient le centre de la vie d'Hubert Kawissin. Il ressasse, il rumine et quelque part, il se vit comme un laissé pour compte. Je pense qu'il a un profond sentiment d'injustice et il a
1: manqué de gens autour de lui pour lui dire « arrête tes bêtises ». En février 2017, quand Hubert Kawissin est en vacances, il décide de passer à l'action. Le soir du 16 février, il fait la route entre sa ferme de pont de dans le Finistère et Orvaux, la maison des Troadec en Loire-Atlantique, à environ 3 heures de route plus au sud. Que fait-il une fois arrivé sur place Il dit aux enquêteurs qu'il
0: veut absolument trouver des preuves du détournement d'or. Et donc, euh, il dit qu'il va écouter à travers les portes euh, au stéthoscope pour essayer de saisir des conversations et euh, il va rester un moment dehors à faire le tour de la maison et puis euh, il va réussir à s'introduire à l'intérieur de la maison.
1: Comment est-ce qu'il justifiera cette intrusion chez les trois aux enquêteurs
0: Il dira aux enquêteurs qu'il est venu chercher des preuves de leur richesse et que toute son idée est simplement de s'emparer d'un double des clés de la maison pour euh, potentiellement y revenir à un autre moment. Il va s'introduire dans la maison et il va faire du bruit et il
1: va réveiller le couple trois -decs. Hubert Cahouissin est entré par le garage, il coupe le disjoncteur, il est environ 3h du matin... Que se passe-t-il ensuite, selon lui Le couple Pascal et Brigitte serait descendu par l'escalier, une lampe torche
0: à la main, puisqu'ils avaient dû se rendre compte que l'électricité avait été coupée, et ils se retrouvent face à cet homme. Euh, des cris fusent, euh, ça dégénère et Pascal se serait, selon Hubert Cahuissin, emparé d'un pied de biche pour se défendre et euh, Hubert Cahuissin lui aurait repris euh, le pied de biche des mains après un échange de coups. S'ensuit une scène d'une très grande violence avec une succession de luttes individuelles, l'opposant tour à tour à Brigitte Troadec, à Pascal Troadec et puis aux enfants, Sébastien, Charlotte, qui ont leur chambre au rez-de-chaussée. Des coups pleuvent, le sang gicle sur les murs et, et, et à une heure avancée de la nuit, et bien, quatre corps gisent dans la maison d'Orvault.
1: Tout cela est donc le récit d'Hubert Kawissin. Dans ce qu'il dit aux enquêteurs, il y a des choses difficiles à croire. Par exemple, il dit que Brigitte a réussi à lui reprendre des mains deux fois le pied de biche. Est-ce que tout ce qu'il raconte est cohérent avec les constatations de la police scientifique, avec notamment les traces de sang C'est difficile pour les enquêteurs
0: de dire exactement si son discours est à 100% raccord avec leurs analyses. En tout cas, rien n'est venu contredire matériellement le récit du berkavissin.
1: En tout cas, il reconnaît avoir tué les quatre membres de la famille
0: Troidec. Il plaide l'accident, il plaide une situation qui a dégénéré et il répète aux enquêteurs qu'il ne voulait pas leur donner la mort.
1: Au petit matin, Hubert Kawissin rentre dans sa ferme de Pont-de-Buis, à donc 300 km de là. Il se repose un peu, joue avec son garçon. Et le soir, il repart à Orvaux avec Lydie. Et là, il va passer la nuit à nettoyer méticuleusement la maison et il va
0: y passer des heures et des heures. Ce sera une nuit de nettoyage. Donc il va avec une éponge, une bassine de l'eau chaude et de la lessive Saint-Marc eh euh, nettoyer, nettoyer, récurer. Il y a eu du sang partout, euh, même sous des lattes de parquet, même dans un meuble de l'entrée qu'il sera obligé de démonter pour la nettoyer, puis la remonter. Et il est dans une logique eh bien, de faire comme si rien ne s'était passé et
1: d'effacer toutes les traces de ce quadruple meurtre. Hubert Kawissin charge les corps dans la voiture du fils Troadec, la 308 de Sébastien, et ensuite il repart vers sa ferme de Pombuis, lui devant, au volant de la 308, sa compagne roulant derrière au volant de leur voiture. François Rousseau, dans cette ferme, Hubert Kawissin va ensuite essayer de faire disparaître les corps de ses quatre victimes.
0: Il n'a qu'une priorité, tout doit disparaître, parce que la priorité va à sa vie, à lui, à celle de sa compagne, et il pense à son petit garçon de 8 ans, et donc euh, il va découper les trois decks, leurs corps vont être brûlés, vont être démembrés, et vont être éparpillés pour une partie dans la propriété, puisqu'il vit dans une grande forêt, où en plus des animaux sauvages, il y a des cours d'eau et des marais, qui vont lui permettre de faire
1: partir un certain nombre de restes humains. Dans les jours qui suivent, il va aussi semer des indices, c'est pour cela par exemple que l'on va retrouver la 308 de Sébastien à Saint-Nazaire. François Rousseau, après l'annonce dans les médias de la disparition de la famille Troadec le vendredi 24 février au soir, il va confier une mission à son fils de 8 ans. Il a demandé à son petit garçon de suivre les informations
0: à la télévision, puisque la disparition des Troadec fait la une de l'actualité. Et donc, il est branché sur une chaîne d'information en continu, et le petit euh, entend tout, et voit euh, les duplex, euh, des journalistes qui sont sur place, euh, les reportages sur la famille Troadec. Et, et le petit garçon bah, vise coacher
1: aux infos, et, et prévient son père quand il entend le nom Troadec à la télé. Le 2 mars, quelques jours avant son interpellation, Hubert Kawissin va lui confier son terrible secret.
0: Il va choisir de révéler à son petit garçon ce qu'il a fait, euh, cette bagarre qui a éclaté. Il lui dit tout. Il expliquera aux enquêteurs que c'est important pour lui qu'il la prenne de la bouche de son père et pas des médias. Et qu'il veut justifier et trouver les mots pour expliquer à son fils ce qui s'est passé parce qu'il sait que ça aura des conséquences sur toute sa vie.
1: François Rousseau, on en revient donc à la fin de l'épisode 2 de ce podcast, le dimanche 5 mars, Hubert Kawissin et sa compagne Lydie Troadeck sont interpellés. Comme on le disait, c'est ce jour-là qu'Hubert Kawissin passe aux aveux. Le lendemain matin, le lundi vers 7h, l'une des sœurs de Brigitte Troadeck, Hélène, allume sa télévision. Oui, elle se branche sur BFM TV à 7h du matin, c'est ce qu'elle m'a raconté, et elle voit sur le bandeau
0: déroulant en bas de l'écran, Hubert Kawissin vient d'avouer... Euh ce qu'il avait fait aux quatre membres de la famille Troindeg.
1: L'ex-beau-frère de Pascal Troindeg est passé aux aveux durant sa garde à vue et il a avoué avoir tué les quatre membres de cette famille. Alors...
0: C'est un électrochoc pour elle et elle appelle sa sœur Martine qui vit tout près, qui elle aussi est scotchée aux infos et, et les deux femmes me racontent bien qu'elles pleurent au téléphone et ensuite elles appelleront la police judiciaire pour avoir confirmation de ce qu'elles ont entendu à la télévision ce qui montre bien à quel point cette affaire Troadex est écrite en direct dans les médias.
1: On revient en France avec euh, l'épilogue de l'épouvantable affaire de cette famille disparue à Orvaux près de Nantes.
0: Au 13h de TF1 elles apprennent encore plus de détails que le matin même sur euh, le démembrement et, et toutes ces choses horribles qui les ont marquées euh, profondément.
1: Les recherches des corps continuent quand même mais le suspect aurait dit aux enquêteurs qu'il les avait brûlés. Quelques jours plus tard, le mercredi 8 mars, dans le Finistère à pont de la ferme d'Hubert Cahouissin et de Lydie Troadec est passée au peigne fin. Les enquêteurs découvrent des centaines de morceaux de chair humaine, des fragments d'os et des objets appartenant au Troadec.
0: Oui, Hubert Cahouissin s'était emparé euh, d'affaires personnelles, des bijoux, euh, des ordinateurs, euh, des téléphones, euh, qu'il avait aussi enterrés dans sa propriété et ce sont des signes de la vie passée que les enquêteurs ont découvert tout en s'approchant des restes humains
1: Ni les crânes, ni l'arme du crime ne sont retrouvés.
0: Il y a eu des fouilles pour essayer de retrouver l'arme du crime dont il dit qu'il l'aurait lancée dans l'Iroise à Landerneau elle n'a pas été retrouvée pas plus que les crânes des victimes et donc le procès devant la cour d'assises de Nantes permettra peut-être de lever ces zones d'ombre
1: pendant l'enquête, les psychiatres qui ont expertisé Hubert Kawissin ont évoqué une paranoïa délirante. François Rousseau, d'après vous, est-ce que le grand-père Troadec, Pierre Troadec, avait vraiment découvert des lingots et des pièces d'or Personnellement, au terme de l'enquête, je ne pense pas, et en tout cas tous les interlocuteurs
0: qui s'expriment dans mon livre, même les avocats du principal suspect, sont convaincus qu'il n'y a pas d'or. Par ailleurs, pour avoir rencontré un proche de Pierre Troadec, il a eu cette formule, il m'a dit « Ah Pierre, il lançait souvent des trucs à la cantonade, avec lui on ne savait jamais si c'était du lard ou du cochon ». Et il me dit « Moi, je me souviens très bien être allé dans cette cave avec lui où il faisait des travaux. Et à cette époque-là, il y avait une histoire qui tournait dans les journaux. Il y avait un habitant en Bretagne qui avait trouvé un peu d'or. Et donc, euh, Pierre m'avait dit en rigolant « Ah, bah moi aussi, j'ai trouvé de l'or. » Et ce proche de Pierre Troadec, quand il a entendu, euh, après la disparition de la famille, Hubert Cahuissin évoquer cette histoire d'or, dans son esprit, ça a fait tilt, et euh, il a repensé tout de suite à cette scène, et selon lui, à cette vanne, à cette blague de Pierre Troadec, qui lui aurait dit « Ah, oh, mais moi aussi j'ai trouvé de l'or ». Il a pris ça pour une blague, en tout cas dans le livre, il me dit que pour lui, il euh, n'y avait pas d'or, et que Pierre Troadec euh, plaisantait.
1: Mais la grand-mère Troadec, René Troadec, a cru profondément à cette histoire Voici ce qu'elle a dit sur RTL, au micro de Marc-Olivier Fogiel, une semaine après les aveux d'Hubert Kawissin, reconnaissant avoir tué donc son fils Pascal, sa belle-fille Brigitte, et ses deux petits-enfants,
2: Sébastien et Charlotte. Première invitée d'RTL Soir, bonsoir René Troadec. Une oui. semaine après les aveux de votre gendre Hubert, qui a donc reconnu avoir tué votre fils Pascal et toute sa famille. Comment vous vivez, madame, ce drame familial
3: Moi, je n'en reviens pas, j'aurais jamais cru, jamais, jamais, jamais. Non, parce qu'il n'était pas comme ça, il était gentil, serviable, tout. quoi.
2: Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé selon vous exactement C'est cette histoire d'or, c'est ça
3: Oui, c'est cette histoire d'or, oui.
2: Et cet or, vous avez la certitude qu'il existait
3: ben, Il existe parce que c'était donc euh, le, les 50 kilos d'or qui ont été euh, récupérés dans la rade de Brest.
2: Et quand il avait récupéré euh, le trésor, Pascal, vous avez trouvé que son train de vie avait beaucoup changé Oui, son
3: train de vie a changé. Venez euh, ici, il nous a snobé Oh, il était fier comme je sais pas quoi. Et alors après, on a eu une réunion de famille. Et donc, euh, ils sont nus. Mon fils a soulevé la table. Euh, oh, C'est incroyable. Il a manqué de casser la porte-fenêtre. Oh. <rire> C'est très très mal passé. Donc Hubert a dit, qu'est-ce que vous décidez en, en parlant de moi J'ai dit, ben, ça aurait été normalement moitié-moitié. à -moitié. Ah, certainement pas, moi je prends tout. Il dit, moi je garde tout, Il a dit, Et à, garde partir tout. Fils, ah, a oui,
2: été... à partir de ce moment-là, vous n'avez plus revu votre fils Ah oui, à
3: partir de ce moment-là, j'ai plus revu mon fils.
2: Et à votre genre, ce soir, vous lui en voulez, j'imagine, terriblement Ben,
3: je lui en veux, mais bon, ben, je me mets à sa place aussi. Bon, et... bon ben, c'est terrible, quoi.
2: Quand on vous entend, on se demande si euh, vous condamnez Hubert, quand même.
3: Ben, je condamne Hubert quand même, hein. Il a fait un acte, bon bah, finalement, tout acte est condamnable hein, que ce soit.
2: Bon bah, et j'imagine que depuis ce drame, vous pensez euh, quand même à votre fils Pascal, à, ça, à votre belle-fille et à vos autres petits-enfants qui ont perdu la vie quand même
3: Ben oui, ben oui, oui, oui ben je pense à ça aussi. Ouais, ouais. Je pense à ça aussi, mais enfin, vous voulez-vous qu'on y fasse
1: François Rousseau, elle est très surprenante, cette interview de René Troidec et son détachement. René Troadec a
0: surpris tout le monde pendant cette affaire parce qu'elle a donné l'impression d'être totalement détachée de la mort de son fils, de sa belle-fille et de ses petits-enfants. Elle était proche du Cavissin qui avait l'allure d'un gendre idéal qu'elle trouvait courageux, qui venait déjeuner chez elle avec sa fille, qui s'occupait un peu du jardin. Et ça en dit long aussi sur les histoires de famille, l'éloignement et les déchirures qui peuvent ronger les familles.
1: François Rousseau, vous l'avez dit, vous avez été happé par cette histoire, par ce fait divers. Et finalement, vous avez travaillé quatre ans dessus aussi parce que le procès a été reporté plusieurs fois. Aujourd'hui, les sœurs de Brigitte Troadec, Hélène et Martine, avant le procès, elles sont dans quel état d'esprit À chaque fois qu'elles m'ont accueilli chez
0: elles à Landerneau, je voyais leur grande souffrance. Martine me disait « on ouvre le journal local, on lit l'article sur l'affaire, on referme le journal et on dit « bon bah c'est des voleurs d'or ». On les a fait passer pour des voleurs d'or et ça, ça leur est profondément insupportable. Et elles vont au procès d'abord extrêmement unies. Ça, c'est ce qui m'a toujours frappé quand vous les rencontrez. L'une commence une phrase, l'autre la termine. Donc, il y a vraiment une force de cette union. Et puis, elles sont extrêmement déterminées parce qu'elles disent qu'aujourd'hui, elles n'ont pas d'autre choix que de vivre pour ceux qui sont morts et qu'on leur doit la vérité. Et Martine m'a dit, on va au procès avec un couteau entre les dents.
1: « Merci, François Rousseau. Je rappelle qu'Hubert Cahouissin est présumé innocent jusqu'à une décision de justice définitive. Je redonne le titre de votre livre sur cette affaire. » pour tout l'or du monde, publié chez Fayard. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Clara Hage, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'hésitez pas à nous écrire, code at leparisien.fr. Et puis pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement bien sûr sur n'importe quelle application de podcast.